0: el corrillo
1: a las 2 y 11 9 y 11 en Canarias tiempo para el análisis y la opinión con las damas primero Vanessa de Lucio Onda Madrid hola Vanessa buenas tardes uy hay bastante delay tenemos ahí que recuperar a a de Lucio voy saludando a Javi Casquero hola Casquero buenas tardes Atención, que hay delay por todos Hola, los lados a ver. Hola Javi, te vamos a llamar otra vez, porque tiene mucho, mucho delay Vamos a volver a hacer esa, esa conexión Voy saludando, son tres hoy Como me falle Luis, no porque está aquí a mi, a mi derecha No me puede fallar, salvo que Iñaki no le abriese el micrófono Que eso no va a pasar Hola Luis Núñez Villaveirán, El Mundo Deporte, buenas tardes A
2: ver si mi retardo no hace <risa> nada con el sonido ahora No, pero ¿no? ese
1: retardo no tiene solución eso. Ya, correcto, ese es el de nacimiento <risa> Me la has puesto votando no, no. <ríe> Bueno, ahora saluda a Javi Casquero y a, a Vanessa a Lucio Pero sí, sí, ¿eh? esto, esto de, de tener partidos tan atractivos en una, en una jornada Siempre motiva el, el tiempo de opinión en cualquier espacio de, deportivo En este caso, en este espacio que es Directo Marca Su tiempo de opinión se llama El, el Corrillo Y mañana hay un reamadillona que vamos a comentar pero antes quiero sacar del debate, de lo que es el debate futbolero, lo de la tarjeta azul que nos tiene hablando solos a, a muchos. Luis Núñez Villaverana, ¿a ti qué te parece? Yo he dicho, ¿eh? idea de bombero. Primera tanda que hemos escuchado oyentes. ahora enseguida escuchamos la segunda que está muy participativo, y más con lo de la experiencia Gourmet Golf que sorteamos cada viernes, eh, diciendo Gourmet Golf y vuestra opinión al respecto u otros aspectos de la actualidad futbolera, entras en el sorteo, resolvemos el concurso. En este, en este corrillo, pues todavía más, ¿no? En ese 28 26, 90, 92. Pero yo, sin querer condicionar, igual lo he hecho, he dicho que parece una idea de bombero, Luis. Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados, la verdad. Es una idea
2: que se hace en muchos deportes, deportes que, que bueno, que yo tampoco controlo demasiado, que si sí, el waterpolo, el, water el, el balonmano y demás. Y no sé cómo caería en el fútbol, teniendo en cuenta que el bar llegó para evitar polémicas. Y, y es una alegría ver que cada semana tenemos más polémica todavía. Añadir una tarjeta más, que saquen a jugadores del campo 10 minutos, eh, no lo sé, No, yo todavía no lo acabo de ver. No estoy fuertemente en contra, pero es una cosa que al fútbol no sé cómo, cómo le quedaría, la verdad. Así que es, un, es raro, la verdad, rarito, rarito se me hace.
1: Ahora sí, Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ivanesa de Lucio, de Madrid. Hola, Vane. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Casquero, tú que has sido el profesional
1: de los cuatro que estamos ahora mismo coincidiendo aquí en Antena. Lo de la tarjeta azul. Esto que es como en el balonmano, pero más tiempo. ¿eh? Las exclusiones de dos minutos que hay en el balonmano, pues... Pues diez minutos y encima por protestar o, o, o por faltas tácticas, Javi. Estamos volviendo locos. Yo decía hace unos segundos sí. que la IFABA y un tipo ahí aburrido en el despacho haciendo bolitas de papel y, y tirándolas a la papelera y entre bolita y bolita de papel, pues se le ha ocurrido esto de la tarjeta azul.
0: ¿O no, Javi? Yo creo que tienen que, tienen que justificar su puesto Correcto. y no lo ponen naranja para que no fuera un semáforo esto, ¿no? <risa> eh, la, la realidad es que no, no lo comparto la idea. El fútbol hay que simplificarlo y lo están complicando cada vez más ya tienen problemas para saber interpretar una herramienta fantástica que es el VAR, pues imagínate ahora si le ponemos la, la tarjeta azul, eh, lo que puede ser un partido de, de fútbol, y, y bueno, yo creo que esto lo que hace es eh, ralentizar incluso más, eh, no tienen en cuenta en ningún momento la opinión de los profesionales ni de los futbolistas, no saben lo que es estar 10 minutos parado en la banda hasta que puedas volver a entrar para un jugador con el riesgo de, de lesión, Eso te pongo ya en, en cuanto a los profesionales, y luego en cuanto al espectáculo también, poco ayuda para nada.
1: Vanessa, no te he escuchado.
3: Mm, a ver, yo entiendo que el fútbol busca últimamente modernizarse, acorde con los tiempos y buscar eh, recursos que probablemente vayan con el espectáculo y con las... Eh, bueno, y, y, y quiero, quiero verle el lado positivo a esto, que quizás sea la de expulsar. Eh, y sacar rojas ¿no? más alegremente o sea pienso en esto de Mitchell no de, de, de que no va a estar mañana al Bernabéu quizá Mitchell lo más justo es que hubiera recibido una tarjeta azul no por su actuación en la banda y no una roja que nos parece a todos exagerada lo que pasa es que eh, tengo la sensación de que si un equipo un equipo sabe que va a estar con 10 jugadores eh, solo durante un que periodo se van a cortar y no van curto, a protestar no claro pues no, no no eso, sino que eh, se corre el riesgo, mirando por el espectáculo, de que se replieguen, se hagan defensivos en ese tramo de diez minutos, intenten jugar sus cartas y el espectáculo se vea mermado, ¿no? Porque, hombre, al fin y al cabo está ser inferioridad numérica. Eh, o sea, no sé, eh, esto como todo, el VAR cuando sobre el papel parecía una herramienta súper útil, ¿no? La tecnología va a ayudar a los árbitros, ahora ya no va a haber dudas, veremos unas líneas y entonces ya nada será subjetivo y al final hemos visto que la aplicación del VAR no está siendo nada fácil y genera polémicas cada fin de semana, así que esto como todo habría que verlo implantado. Y es que no tengo claro cómo lo van a, tener, a tomar los jugadores. Si va a servir para que protesten menos o si va a servir para ralentizar periodos de, de juego durante los partidos.
2: Mira, a mí me interesa la opinión de Casquero, sobre todo porque eh, yo cuando juego al fútbol, que obviamente no juego ni la mitad de nivel que, que él, eh, me incomodaba bastante cuando le echaban un jugador del otro equipo. Al final jugar contra 10, eh, lógicamente tienes ventaja, pero, pero no sé, es como que... ¿Tiene menos mérito la victoria? Yo quería preguntarle a él que le parecía que aunque solo fueran 10 minutos eh, enfrentarse un equipo con 10 y esto que me imagino que las tarjetas azules
0: lo
1: favorecería. No sé quién decía que con 10 bueno, se juega mejor que con 11, lo cual es un disparate. ¿no? Elenio, sí. Herrera, es un... elenio Herrera. Elenio Herrera. HH. Sí, pero,
0: pero, pero claro, tienes que tener en cuenta que son eh, periodos de tiempo cortos y estoy de acuerdo con Vanessa que, que son eh, maneras en las que luego los entrenadores y futbolistas tienen que saber manejar esas, esas situaciones y obviamente te vas a volver más defensivo, te vas a encerrar o vas a, a interpretar esos 10 minutos de una manera distinta a la que si fueran 11 para 11. Incluso el, el que tiene un jugador más tampoco te puede volver loco a la hora de, de atacar. Eh, yo creo que todo esto sinceramente lo complica y, y le estamos dando más protagonismo a, a los árbitros y al reglamento que al fútbol, a, a la pelota, que es lo realmente importante, y a los futbolistas. Yo esta temporada estoy conociendo más eh, nombres de, de árbitros que en toda, en toda mi vida. O sea, en nuestra época se conocía a Iturralde, a Mateu y dos más. ¿sabes? Los demás yo creo que lo importante era lo que sucedía en el terreno de juego y y todas estas decisiones que, que están tomando hace todo el fútbol muy, muy complejo. Creo que va a originar muchísima más polémica en todas estas decisiones. Y yo no estoy nada de acuerdo con… con... Bueno, esto es una probatura. Vamos sí, a ver, sí, esto es un globo sonda.
1: Pero el 2 de marzo es cuando tienen una la Asamblea
3: General cuántas tarjetas azules se podrían sacar? O sea, quiero decir, ¿esto eh, es sí. solo una o un equipo con qué mínimo se pueden quedar?
2: Sí, las azules son serían como las amarillas. Es decir, o sea, contaría como que un azul sería como una amarilla. Con lo cual o sea, dos se echar... azules es una Dos azules roja, uh -huh. amarilla, azul, roja.
1: Yo no sé me ha dicho esta mañana en la tertulia que una amarilla y un azul sería una verde, ¿no? El del amarillo y el azul ah, sale el verde. Sí. <risa> sí, Toda sí. la paleta de colores.
3: Sí, pero, y, pero, y, pero y además, ¿cuán, me refiero cuántas azules puede ver un equipo. ¿Funciona igual que con las amarillas? O, o, o sea, ¿qué, ¿qué número mínimo de jugadores ausentes 10 minutos puede tener?
1: Yo creo que esto lo tienen que desarrollar mucho, ¿eh? Yo me imagino
2: que el Barça de Xavi es con cierto, los corrillos pero, que no? les hacían a los árbitros y de repente echa tres azules y ver al Barcelona ahí con, con yo qué sé, con siete tíos, ocho tíos. No, increíble. pero decía, es que decía
1: un oyente, decía antes un oyente. Claro, y si la tarjeta azul la ve el portero... ¿Qué hace el entrenador? Si en 10 minutos sale otra tercer portero, durante esos 10 minutos pone a un jugador de portero o saca o retira a un jugador y saca al portero suplente. Es que, claro, que... Además,
0: el portero puede perder tiempo, es algo muy habitual también, que tarde un poquito más en, en sacar. Bueno,
1: es que en verdad no claro. debe perder tiempo. Yo nunca he visto a un portero que le piten por... ¿Qué son? ¿10 segundos? ¿5 segundos para sacar? 10 segundos. ¿no? Eso no, ¿no? lo, no lo tiene. Sí, pero
0: la tarjeta amarilla sí que te la, sí, los, sí. la suelen sacar los sí. árbitros. Incluso luego tardan más los porteros porque saben que el árbitro claro, no se va por eso a, lo a, a expulsarlo. Por, por, de nuevo, eh, tardar un poquito más en el, en el saque.
1: A ver, los oyentes, que están muy participativos. Por cierto, Casquero, tú que eres habitual de los miércoles, como esta semana circunstancialmente estás en el corrido del viernes, vas a ser tú la voz inocente. Seguro que has escuchado hablar de la experiencia Gourmet Golf que regalamos todos los, todos los viernes aquí en Directo Marca, ¿no?
0: Pues no, me vas a tener que ayudar. Sí, no,
1: Vas a tener <risa> solo que decir una hora exacta cuando yo te diga. Te diré una horquilla ¿eh? de, de la hora vale. del primer mensaje que ha entrado en el, en el WhatsApp y el último, el último mensaje, cuando cerremos esa horquilla, tú entre en esa franja me eliges una hora exacta y vas a ser tú, la voz inocente, que le dé suerte a uno de nuestros oyentes o a una de nuestras Perfecto. oyentes para estar en el Centro Nacional de Golf con tres amigos practicando este deporte que es fantástico eh, y es una experiencia valorada en 240 euros, eh, la experiencia Gourmet Golf. Así que venga, más oyentes que participan y que opinan, a partes iguales, en directo marcada. Gourmet Golf. Buenas tardes, Auquillo. Joder, ¿cómo estamos? Yo pensaba que lo había escuchado ya todo. Tarjetas azules. ¿Y después de esto qué vienen? ¿Globos fluorescentes en vez de balones? Por favor.
2: Lo de la tarjeta azul es un invento con poco futuro. Ya está el fútbol demasiado crispado como para añadir otro handicap más. Y luego no sabrán en qué situación hay que utilizarla sin que sí, así que... Para mí no va a tener futuro. Hola, Soki, buenos días. Yo creo que esto, la tarjeta azul, volvería loco a los árbitros. O sea, en España su nivel es paupérrimo y lo que le faltaba sería tener que tomar más decisiones y tener más responsabilidad. O sea, yo creo que no lo veo, ¿eh? no lo veo. Venga, un abrazo. Gourmet
1: Golf. Y voy a opinar acerca de la tarjeta azul. Yo creo que es una forma de desviar la atención acerca de toda la problemática que hay alrededor de la UEFA y del fútbol europeo y mundial, que está claro que no, no es sostenible. No sostenible para deportistas y para jugadores A pesar del dinero al que ganan Que eso ya es otro, otro tema Pero vamos, se lo llevan los mismos Y se lo llevan sin hacer nada Y sin tomar decisiones Y gracias a la Superliga Se han dado cuenta de que necesitan un cambio Buenos días, Saoqui ¿Y si es el portero el que protesta Y la mente al árbitro En los últimos 10 minutos O durante el partido? ¿Se le cambia? ¿Se le expulsa? ¿Qué, qué pasa con ese tema?
0: Gourmet golf pues mira, a mí están sacando demasiadas cosas y que se fijen más en el juego, en el entretenimiento y, y que dejen de actuar menos a los árbitros, que es lo que tendría que ser.
1: Pues seguir, seguir, que aún nos vamos a escuchar en el corrillo con más opiniones, en el 628-26-90-92. Si os quería preguntar, porque antes se lo he, se lo he preguntado a César Muñoz Fernández y, y no se ha mojado del todo, ¿vosotros qué norma quitaríais o cuál mejoraríais de las actuales? Yo, yo lo tengo claro, yo lo de las manos... Yo he dicho que en vez de mano invasiva que ocupa espacio de ángulo de 80 grados voluntaria, no vol o sea, voluntariedad de las manos, Javi. Como era antes, mano que va al balón se pita, eh, balón que va a la mano no hay voluntariedad, no se pita. ¿Se tendría que volver a eso sí. o no? En mi opinión, no sé qué, qué cambiaría vosotros, de lo que hay. Sí, yo,
0: yo, yo también, ¿eh? yo también estoy muy de acuerdo en, en cuanto a las, las manos que, que yo creo que debería deberían interpretarse mejor, ¿no? porque eh, bueno, hay, hay manos que las tienes recogidas y no es penalti, y sin embargo una mano que también está recogida previo a un gol, eh, te anulan, como la, el último partido a, que le sucedió a Edgar. De la Almería. Yo creo que hay que saber interpretar más esas, esas acciones y no dejarlo solo a una norma estricta, porque nos perdemos muchas acciones del juego que son naturales y de esta manera lo único que hace es perjudicar al, al espectáculo.
2: A los cronistas con las manos nos han matado porque nunca sabemos muy bien qué poner. Si y, a lo lo, es, y a los futbolistas, si no lo y a los es, árbitros. Totalmente. Sí, sí, total. Entonces estás viendo el partido y al final nunca sabes lo que ocurre. Eh, pero bueno, manos aparte, a mí la ley que me gusta, que creo que además van a aprobar, si no es este año va a ser el siguiente, es la, la famosa Ley Wenger del fuera de juego. Me gusta mucho. Esto de que el juego va a estar habilitado con que tenga solo una parte del culpa habilitada, creo que va a favorecer mucho el espectáculo, que va a haber más goles, y que los defensas van a estar un poquito más atentos y deberán ser un poquito más rápidos. Esa ley
1: me gusta mucho. ¿Vanessa?
3: Pues es que lo de la mano, claro, aquí en esta liga y lo hemos visto hace poco, ¿eh? hay que interpretar la mano, el hombro, el antebrazo, eh, si, si ya sube un poquito más del bíceps en la zona, o sea, eh, es, yo creo que lo, lo lógico sería interpretar el sentido común, que siempre es difícil porque además el jugador eh, bueno, si puede aprovecharse o ser pícaro, lo va a hacer, lógicamente, como siempre ha pasado. ¿Por qué? Porque el sentido común te diría, hombre, mano pegada al cuerpo, si la mano no ocupa mucho espacio, si el jugador realmente no está viendo la pelota y la mano está ahí y le impacta y no tenía voluntad de cambiar la trayectoria con el brazo o con la mano, pues no lo pites, ¿no? Pero, pero ¿cómo sabes a ciencia cierta que el jugador no tenía esa voluntad? ¿Cómo sabes...? O sea, es que esto es complicado y la norma ha venido a complicarlo aún más. Eso también lo tengo claro, no, porque que, ahora mismo nos vemos cuando, todos analizando la claro, anatomía.
1: Pero tú, Vanessa, cuando ves a un, a un defensa que salta y que no está que está con la cabeza no mirando la, la pelota y que no puede saltar con los brazos pegados al, al cuerpo y, y le da la mano en el claro. brazo, es que obviamente no hay voluntariedad. Yo creo que la clave sería la voluntariedad, que, por eso, por eso.
3: Exacto, exacto, lo que te digo, si la mano va pegada al cuerpo o oh, si... Sí porque el jugador lo ve y sí que tiene esa capacidad de reacción o si, como tú dices, está en un salto que no, no son playmóvil, no pueden los brazos los tienes que mover para impulsarte, ¿no? Otra cosa es la pillería eh, de eh, alguien
1: que diga, yo salto así como si claro, fuera a coger un rebote y miro hacia otro lado, habrá, ¿no? Y se le doy...
3: Claro, 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 claro. Siempre habrá el que se aproveche un poco o el que realmente no había voluntariedad, tú lo has dicho, si es que es interpretación al final, y en, y en la interpretación está el intentar entender si esa mano ha ayudado a beneficiarte de, de, de la jugada para tu propio interés o no. ¿Qué pasa? Pues, hombre, que eso es difícil, claro, como, como casi todo el arbitraje, ¿eh? como igual que interpretar el grado de una protesta o, o, o la gravedad de una, de, de una acción o de una falta. Pero es que con las manos se nos ha ido un poco la cabeza este año, eso... Habría que reconducirlo un poco, la verdad
1: Bueno, los oyentes, una tonta más eh, Por cerrar con esto de la, de la Tarjeta azul y, y nos centramos en el, en el Fútbol, Man, hablamos del Ramadillona de para empezar de ese partidazo Mañana a las seis y media en el Bernabéu con el hidrato en, en juego Venga, los oyentes que, que quieren, quieren Pues si quieren, pueden Gourmet Golf. Pues a mí todo es lo que sea cambios para bien para el fútbol me parece muy bien. Desde luego que, por ejemplo, si se, si se echa una persona 10 eh, minutos y se va a calmar, o se pueden hacer cambios como en el baloncesto, que, que sean más, que descansen más las figuras y que puedan descansar para luego atacar el, el, el partido final, pues me parece muy bien, porque el otro día, por ejemplo, Griezmann, con el alete de Bilbao estaba reventado y ese tío se, a lo mejor se sienta 10 minutos y se recupera.
0: Gourmet Golf,
1: Porra, Real Madrid, Girona. 2-1, gana el Madrid y prácticamente la liga.
2: Muchas gracias, Sauki. Gourmet Golf. Buenos días, Sauki. ¿Qué tal? Pues nada, se avecina una jornada de liga apasionante, con un
1: Madrid-Girona que podría casi, casi, casi eh, cerrar
2: el título de liga para los blancos, a ver si el Madrid es capaz de mojarle la oreja al Girona, o de si el Girona se postula finalmente como gran candidato al título liguero. Gourmet Golf. Pues nada, Sauki, yo creo que mañana el Madrid lo va a
0: pasar bastante mal, pero creo que al final va a acabar ganando 3-1. Y, y nada, y yo creo que ganando al Girona, malo será que el Madrid no gane la liga o tenga el 90% de ella en la mano.
1: De eso nos ponemos a hablar ya mismo, de ese partidazo, de ese Ramar y girona Lo primero que, que se me ocurre preguntarte, se lo han preguntado también a Ancelotti, se lo ha preguntado a Toribio, eh, nuestro, nuestro redactor que cubre la información del Real Madrid Javi, es lo de la importancia tú que has sido futbolista la importancia cuando pasa lo que va a pasar mañana que Mitchell no va a poder estar en la banda el líder del Girona no va a poder estar desde la banda, eh, sintiendo los suyos que tienen a, a su entrenador dando indicaciones, que creas que, es que no psicológicamente, ¿eso cuánto afecta? Es decir, ¿cuán importante es ver al entrenador en la banda? Porque hay veces que, que parece que, que al entrenador ni le escucháis, ¿no? Cuando el, el, el escritorio es ensordecedor, ¿no? Y sirve de poco las indicaciones que dan los técnicos en la banda. Eh, ¿Tú cómo lo valoras, Javi?
0: Um... Bueno, eh, principalmente los protagonistas son siempre los, los futbolistas, pero en este caso Mitchell es un entrenador eh, muy participativo durante el durante el encuentro. Está continuamente dando indicaciones y yo creo que sus jugadores sí que miran a, a la banda ¿no? en determinadas ocasiones para ver lo que lo que Mitchell está interpretando o qué variaciones tácticas puede. Puede haber durante durante el partido. Hay otros entrenadores, sin embargo, que, que ven el partido sentado vale. desde el banquillo, no que ahí eh, poco van a hacer los, los futbolistas y que es luego en el descanso cuando quizás hacen esas correcciones. Y como te comentaba, vemos eh, la pasión con la que lo vive Michel y que está continuamente hablando y dentro del ruido que hay en un terreno de juego y que se le escuchará poco, pero sí que hay veces que un vistacito echas a la banda y, y Michel, Michel aporta. Pero los protagonistas siempre son los, los futbolistas y, y yo creo que este Girona de Michel tiene la lección muy bien aprendida y saben perfectamente lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego.
2: Hablando hace poco con Juan Antonio Anquela, me decía que él había jugadores de su equipo, de aquel famoso Alcorcón, del Alcorconazo. ¿Anquelotti? Sí, correcto. Que les miraba a los ojos y sabía lo que, lo que tenían que hacer. Eso es lo que no va a tener el Girona. Pero bueno, tampoco se, se puede dejar, porque el Madrid también la verdad es que llevaba con un par de bajas en la defensa que parecía aquello la Segunda Guerra Mundial.
1: Ahora lo analizamos también, porque si Rudiger no está recuperado, vamos a ver un, un Chamení Carvajal. Bueno, claro,
2: claro, claro, porque Nacho ya está descartado. Porque Nacho está descartado, ahora, sí. ahora lo comentamos. Yo respecto a lo que decía antes un oyente, yo creo que la liga, eh, ocurra lo ocurra, no está decidida, pero podría haberlo estado si el Madrid hubiera aprovechado la oportunidad que tuvo con el Atlético de Madrid y, y aquel aquellos últimos 20 minutos en los que se echó hacia atrás y podía haber rematado al, al Atlético y con esos dos partidos ganados quizás sí la Liga lo hubiera tenido en el bolsillo ahora eh, puede alejarse del Girona, puede acercarse mucho a ese título, pero creo que, que decidida no iba a estarlo.
1: Ese 2 por 1, Vanessa, lo de la importancia o no de, de, de que el Girona tenga Michaela en la banda, que no lo va a tener, y si gana el Real Madrid y se pone a 5 del equipo eh, gerundés, y, si esto está visto para sentencia, Ancelotti, cauto él ha dicho que ni mucho menos.
3: Pues mira, sí y no. Creo que sí que es muy importante que Mitchell no esté ahí abajo, que no esté la banda, es un entrenador tremendamente activo, que se pasa el partido eh, gritándole con a sus jugadores, animándoles, corrigiendo cosas, compartiendo... Eh, y sí, sí creo que ellos lo van a notar evidentemente habrán preparado y estarán preparando el encuentro de otro modo y él encontrará la manera de hacerle llegar esas indicaciones pero sí me parece que no es lo mismo no tenerle ahí, que los jugadores giren la cabeza y no verle, yo creo que inevitablemente se nota y más en un estadio como en el Bernabéu que de por sí entiendo que, bueno, pues que es un escenario que te impone y que sabes a quién vienes a visitar y, y, y la dificultad del asunto y después eh, si se decide la liga honestamente creo que no la gane quien la gane el partido eh, creo que quedan muchos puntos, muchos partidos eh, visitas muy complicadas para los dos y que esto todavía tiene recorrido la distancia no es tan grande, por mucho que, que, que venciera el Madrid eh, no, no me parece que en febrero podamos dar por fin y el campeonato. Pero la
1: emoción Javi, sería hasta el final entre Girona y Real Madrid, Real Madrid y Girona o, o metes en la ecuación a bueno, es que eh,
3: yo quiero decir una cosa, estamos en febrero, vamos por favor a darle crédito de una vez por todas a este Girona, ¿eh? que no hay una tertulia en la que no eh, flote por ahí la duda de en cualquier momento se va a romper el, el hechizo y ya dejan de ser una anécdota, ¿no? yo creo que se han ganado por merecimiento propio, ser un equipo al que tengamos muy en cuenta, al que felicitemos por el juego increíble eso, que están sí, haciendo sí. y por el mercado que tienen. Que He claro, metido claro, pero en la ecuación es que de la seguimos, diciendo, seguimos diciendo, no, en algún momento ya tropiezan y ya el Barça se pone ahí otra vez y ya, y ya se queda esto como siempre, ¿no? El binomio de toda la vida. Y yo creo, llevamos llevo escuchando desde octubre, ya caerán, ya caerán y no han caído, llevan el 90% de la liga siendo primeros o segundos. Te has hecho del campeonato. Gironi, por razones pero... profesionales
1: de Lucio, ¿te has hecho Gironi? Bueno,
3: no no, 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 pero es que me parece que de verdad que, que, sí, que yo... es de sombrerazo la temporada que están haciendo. Yo también y he estado ya, defendiendo ya, ya, siempre. A, ya tenemos que considerar darles más con
0: sí, sí. Una anécdota sí, sí. sí, yo también he estado dando en todo este tiempo como uno de los candidatos al Girona, sobre todo por el juego me, me centro más en el juego a, a luego lo que dice la lógica ¿no? que los equipos grandes son los que más, eh, mejor y más preparados están para afrontar eh, eh, un campeonato y sobre todo ser campeones pero la realidad es que queda mucho y lo más importante que es la Champions. ¿no? Hay que ver cómo, cómo gestiona Real Madrid cuando, cuando empieza el momento importante, el momento duro. La, la Champions distrae mucho al, al Real Madrid. Jugar domingo miércoles es muy exigente. Y hay que ver ahí si son capaces de mantener el, el ritmo que, que habían empezado este 2024. claro Es que si gana todos los partidos el Real Madrid, y no hay duda que va a ser el, el campeón. Pero claro, si ya empieza a dejarse puntos, como en el último derbi, y, bueno, y, y Barça y Atlético Madrid suben el nivel, pues meteríamos a más equipos en, en la ecuación y, por supuesto, sigo eh, dando sus opciones al, al Girona porque tampoco he notado bajón en, en su juego. Obviamente ha jugado contra equipos complicados muy competitivos. Se habla de la baja del Real Madrid, pero hay que recordar que el Girona lleva mucho tiempo sin David López. Sin David López Ahora tiene la baja de Dani Blin, Ángel sí, Herrera. Herrera también, sí. las, las bajas del Girona sí que son importantes para un equipo como el Girona que tampoco se ha reforzado en el mercado de invierno y tiene una plantilla mucho más justa. Por lo tanto, muchísimo más mérito a las posibles bajas y al once que pueda sacar Mitchell que las bajas que pueda tener el Real Madrid.
2: Yo fíjate que sí, en los dos últimos partidos le he visto al un poquito un poquito inferior a lo que había sido durante todo este inicio de temporada. Un equipo mucho más vistoso, ágil, bonito de ver y contra Real y Celta no ha realizado un poco ese fútbol al que estábamos acostumbrados. Y luego, eh, respecto al calendario, sí que creo que el Madrid lo tiene más de su lado porque... ...prácticamente los cocos que le quedan eh, son en casa... ...a lo mejor le queda la visita complicada que es la de la Real... ...y bueno, si queremos meter ahí al, a lo mejor al Valencia pero el resto los tiene en casa, con lo cual yo creo que, que este partido, sin decidir la Liga, sí que puede ser importante al menos a nivel de calendario.
1: Bueno, lo último que os quiero preguntar, porque es una pedrada que venimos manejando aquí en el corrido desde ayer, hace referencia al Atlético de Madrid vimos cómo, cómo está su estrella que es Griezmann, de, de tiesa está tieso, el principito y claro Estás a 10 puntos del Real Madrid. Meterte en la pelea por la Liga, pues, pues es eh, complicado. Porque tienen que fallar mucho los que te preceden en la clasificación y tú no fallar nada. Tienes la Copa como a dos partidos como puerta más eh, directa a tocar mitad de esta temporada, levantar un título. Y luego tienes, entre medias, antes de, de volver a San Mamés, tienes que visitar al Inter en la ida de los octavos de final de, de la Liga de Campeones, en Giuseppe Meazza. Casquero, si fueras el Cholo, reservabas a Griezmann... ¿Para la Champions y la Copa solo para que recupere un poquito de fuelle o no?
0: Es que tiene la, la, las plazas de Champions eh, amenazando también Eso a es Atleti. ¿eh? Atleti puede ser superduo ahí en Copa del Rey y en Champions. Es verdad, es verdad. No está para muchas reservas, pero sí que veo a Griezmann que no está en su mejor estado de forma. A veces, hay veces que es mejor no alinear a tu estrella... Eh, porque no está al 100% y poner a un futbolista que, que esté mejor en estado de forma que no eh, solo por su presencia eh, agotar a un jugador que puede ser fundamental en momentos claves de, de la temporada Ya yo creo que no es por reservar sino por el rendimiento que está dando Griezmann y que si realmente es físico eh, tienes que, que darle descanso ¿no? porque yo creo que está perjudicando al equipo más que a, ayudarle en este momento
2: Bueno, Grisman es el segundo sí, jugador del campo a Ay, perdona Vanessa, dale, dale
3: no, 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 dale, sin problema.
2: No, que Grisman decía que es el segundo jugador de campo que más minutos juega, pero prácticamente patado con Bitzel. o sea que podríamos decir que, que entre ellos dos, eh, digamos, que acumulan una barbaridad de minutos, están jugando 81 minutos por partido, una de sus mayores medias en las 15 temporadas que llevan en la liga, y todos estos datos los sé, no porque sea un tiquismiqui, sino porque justo hemos hecho un tema sobre ello, y entonces me lo he estado empollando. Así que es verdad que el, la fatiga física se le nota mucho, dice el Cholo de él, que es un jugador que se sabe gestionar en los partidos. Eh, yo creo que el problema que tiene Griezmann eh, es que es un jugador que siempre ha sido muy generoso en el esfuerzo, que desde que volvió al Atlético y quiso que la afición le perdonara, eh, ha sido siempre un jugador box-to-box. Box,
1: y por eso campista, le encanta a Simeone, aparte la relación fuera del terreno juego que tienen los dos.
2: Que no es lo mismo que a lo mejor pues Messi en su última época en el Barcelona, que con tres toques se solucionaba un partido. Yo creo que Griezmann necesita algo más de físico para desarrollar el jugador que nos tiene acostumbrados. Entonces... Yo creo que el Cholo sí que debería reservarle contra el Sevilla, aunque los partidos contra el Sevilla esta temporada no han sido ni mucho menos fáciles.
1: Y antes de que opine Vanessa de este, de este asunto, Javi Casquero, es tu momento. Desde la hora y media que entra el primer mensaje, Gourmet Golf, hasta las 2 y ocho, en esa horquilla de tiempo, dime una hora exacta, Javi.
0: Las 14 y veintidós.
1: y 22. Pues vamos a localizar al posible ganador, eh, vamos al histórico del WhatsApp y le vamos a llamar en directo, le vamos a dar la sorpresa y se va a ir al Centro Nacional de Golf ¿eh? con tres amigos para disfrutar de, de esta experiencia gourmet golf. Vanessa, ya sabes cómo va esto, ¿eh? igual te cortan los, los tonos de la llamada. Sí, sí,
3: muy rápido, muy rápido para no interrumpir la felicidad del oyente. Eh, sí, claro que, claro que sí, que el Atlético sabe que viene el Inter, que luego viene otro partido complicado como es la vuelta de la semifinal de la Copa. Eh, y que Griezmann lleva seis partidos no son sin marcar es que este último mes ha sido durísimo lo es siempre para los tres cuatro primeros eh, equipos de la tabla enero y febrero son esos meses en los que se te junta la supercopa la copa eh, la liga arranca la Champions a finales de febrero no han sonado los
1: trató...
2: tonos
3: la...
1: entonces no le podemos no, dar las
3: sorpresas
1: pero es que no han sonado poco, no pero... han sonado no han sonado y hay alguien que está al otro lado del teléfono ah, hola, buenas. hola buenas tardes hombre ya no le hemos dado emoción pero es que es lo que tienes si pinchas el teléfono y no suenan los tonos es lo que es ¿Quién soy? Sauquillo. Pues alegría, 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 alegría. A mí que me gusta hacer un poco el mono, pero no he podido hacerlo. Esto es de los teléfonos es eh, lo que tiene. ¿Cómo te llamas? Manuel. Ma Manuel, esos fríos, me encanta. ¿Desde dónde has enviado cuántos mensajes?
2: Uno y desde Getafe.
1: Desde Getafe. Pues dale las gracias a Javi Caquero mira, que ha elegido las ¿sí? 2 y 22. Desde Getafe tenía que ser, ¿eh? Claro que sí, sí. sí, sí, sí. Leyenda. Ha habido algo, ¿eh? ha habido algo, no 2 y 22 al azar. Dime que sí, Caquero, que no es tu primo Manuel ni nada de esto, ¿no? No, nada, nada. Es que era,
0: era muy fácil el 22 en mi número y entonces ha caído así. Ah, bien, bien. bien. bien.
1: Por, por eso me he esperado a esa hora. Ah. Vaya, vaya. Mira, mira qué bien hecho. No, qué bien no hecho. Manuel, ¿de qué equipo eres? Del Getafe. Bien, bien. Podría ser de otro equipo, pero me, me alegra que un tío de Getafe sea el Getafe. ¿Y sí, tenemos sí. segundo equipo o, o somos Getafe? Eh, bueno. Somos pitufos. Azules, azules. No, azules, azules. Bien, Manuel. Muy bien. pues nada eh, Pues nada, estarás de acuerdo con la tarjeta azul, ¿no? No, para nada, para nada, me gusta el color y nada más Vale, vale Manuel, enhorabuena, que voy fatal de tiempo Ahora vale. no cuelgues que te toman los datos por línea interna Y de aquí a unos días llamas tú al Centro Nacional de Golf Y le dices, soy el amigo de Casquero No, y le dices, soy el ganador <risa> Soy el ganador de, de esta experiencia de Gourmet Golf Sorteada tal día como hoy Viernes 9 de, de febrero en directo marca con, con el Sauki. Si te preguntan los, los del EGM Ya sabes lo que tienes que decir, ¿eh? <risa> Pero sin duda Bien, Manuel uno de hoy. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Vanessa, no fui a hacer lo de los tonos de llamada porque no, no ha ido la tecnología. ¿Habías sacado tu argumento? Si no, acabalo.
3: Sí, nada, pues simplemente eso, que Grisman es verdad que es un jugador completamente fundamental para la Leti en tareas ofensivas y defensivas, como comentabais, y lógicamente lleva un mes reventado porque este tramo de la temporada es muy complicado, pero que es que Simeone no se puede permitir... Eh, nada, porque tres puntitos por abajo está el Athletic y hay que meterse puestos de Champions, que este año va a estar la cosa muy reñida, porque hay un invitado inesperado como es el Girona, que se, se va a meter ahí yo creo, seguro. Así que me temo que no va a poder descansar Antoine Griezmann.
1: Pues tiene toda la pinta, la verdad, tiene toda la pinta. Señoras, señores, lo tenemos que dejar aquí. Eh, Vanessa, un corrillo más, muchas gracias.
3: Muchas gracias, un beso a todos. Que
1: tengo todavía recados por hacer. Casquero, no está mal esto de los viernes, ¿eh? encima das alegría, repartes alegría al personal.
0: Sí, sí, está ¿Eh? fenomenal, ¿eh? yo me apunto <risas> también, si quieres.
1: Gracias, Javi, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y gracias, Luis. Luis Núñez Villa, Verán, el mundo de deportes. Muchas gracias, qué bien se está aquí en el estudio. Sí, repite, bribón, quizás sí, sí. acostumbrado a entrar ahí. Siempre por que pueda, aplicación? Voy, claro. Me gusta verte, verte la barba, eh, la cara. Gracias, Luis. Publicidad, y todavía tenemos que repasar novedades en el Movistar Fantasy Marca, y es viernes. Los viernes, ficción deportiva a tope. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.